sayın dinleyicilerimiz. Bugün 26 Nisan 2013. Canla basket programımıza başlıyoruz. 4 haftalık bir aradan sonra tekrar programıma döndüm. Yokluğunda benim yerime programı sunan Cemal arkadaşıma çok çok teşekkürlerimi gönderiyorum kendisine. Ve dönüyoruz. NBA'de neler oluyor, neler bitiyor, playofflar ne durumda? Bildiğiniz gibi geçen hafta biten normal sezonun ardından playoffların birinci turu başladı. Geçen programımızda eşleşmeleri ve muhtemel turu geçecek takımları belirtmiştik. Bu turdaki ilk iki maçlar tamamlandı ve üçüncü maçlar başlandı. Ve şimdi Doğu ve Batı konferansındaki son durumları yakından görelim. Doğu grubundaki ilk eşleşmede Miami ilk iki maçta evinde Milwaukee'yi 187 ve 98-86'lık sonuçlarla deplasmanda da ise 104-91'lik sonuçla yendi ve durumu 3-0'a getirdi. Miami bu eşleşmenin favorisi ve büyük bir ihtimalle turu 4-0'la belki 4 bile geçecek. Milwaukee evinde oynayacağı maçlardan birini belki kazanabilir. Milwaukee'nin iyi bir kadrosu olmasına rağmen bence iyi bir koça sahip olmamaları ve takımın iki gardının çok kötü bir performans göstermesi başarısızlıktaki en önemli faktör. Şöyle bir baktığımızda Brandon Jennings ki takımın oyun kurucusu birinci maçta 20 defa sayı teşebbüsünde bulunmuş ancak 8'inde isabet bulmuş. İkinci maçta 15 defa sayı teşebbüsünde bulunmuş ancak 3'ü başarılı olmuş. Son 3. maçta ise 15 sayı teşebbüsünde bulunmuş ancak 5 tanesinde isabet bulmuş. Takımın diğer e, skorer gardı Monte Ellis ki e, onun e, şeyleri çok iyiydi avarajları. E, i̇lk maçta fena değil 19'da 10 İkinci maçta 7'de 2, son maçta da 9'da 2 bir isabet kaybetmiş ki bu maçları kaybetmelerindeki bence en büyük nedenler. Milwaukee'de oynayan temsilcimiz Ersan ilk maçta 2 sayı 6 rubant ve 1 top çalmayla, ikinci maçta 21 sayı 6 rubant 1 asistle, üçüncü maçta ise 15 sayı 8 rubant 4 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı. Tabi onun bu çabası e, takımın galibiyetine yeterli olmuyor. Gelelim New York-Boston eşleşmesine. New York 2-0 önde. İlk maçı 85-78, ikinci maç ise 87-71 evinde kazandı. Bugün üçüncü maçı oynuyorlar. Muhtemelen ben ikinci çeyrekteki baktığımda 14 sayılık bir fark vardı New York lehine. Muhtemelen 3-0 olacak ve büyük bir aksilik olmasa 4-0 veya 4-1 ile geçecekler. Tabi bunda en büyük etken Boston Celtics'in oyun kurucusu Rajon Rondo'nun sakatlanıp sezonun hemen başında bu sezonu kapatması ve takımın garsız olarak oynaması en büyük handikapları. Ayrıca bu gruptan bahsederken New York Knicks'in skorer gardı ki her zaman bench'ten geliyor J.R. Smith yapılan oylamalarda yılın en iyi 6. adamı seçildi. New York Knicks'te Carmelo Anthony ilk 2 maçta 36 ve 34 sayılık skorlarla takımı sırtlayan isim oldu. Gelelim bu gruptaki Indiana Atlanta eşleşmesine. Indiana evinde 170-90 ve 113-98'lik skorlarla Atlanta'yı yenerek 2-0 öne geçti. 
Cumartesi günü e, yarın yani 3. maç Indiana'da e, Atlanta'da olacak. Indiana'dan Paul George yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu seçildi ve muhtemelen Indiana'da bu turu 4-1 veya 4-0'la geçeceği şeklinde düşünüyorum. Doğu grubundaki son eşleşme ise Brooklyn Nets ile Chicago arasında. Bu çok ilginç olacak eşleşmelerden bir tanesi. Çoğunluk bu eşleşmeden Brooklyn'in çıkacağını düşünüyordu ve ilk maçta Brooklyn 106-89 aldı. Ancak son iki maçta Chicago inanılmaz bir savunma ile Brooklyn'i Brooklyn'de 90-82 ve Chicago'da da 79-76'lık skorlarla yendi. Tabi bunda en önemli faktörler Chicago'nun e, gardı Kirk Henrich e, Brooklyn'in hepimizde tanınan e, ünlü gardı Darren Williams'ı adeta kitledi. Çok düşük skorlarda tuttu ve e, inanılmaz solmasıyla asit yapmasını engelledi. E, Tabi diğer bir önemli koçta evet, faktörde e, Chicago'nun koçu Tim Thibodeau oyunu çok iyi okudu. Zamanda değişiklikleri yaptı. Rotasyonları çok yerinde yaptı ve tecrübesiyle e, olayı çevirdi. Bu gruptan da bu eşleşmeden kimin çıkacağı biraz soru işareti. Ancak İbre şu an Chicago'ya dön- dönmüş durumda. Gelelim Batı grubuna. Birinci sıradaki Oklahoma, sekizinci sıradaki Houston'u evinde 120-91 ve 105-102'lik skorlarla yendi. Üçüncü maç yarın Houston'da oynanacak. Özellikle ikinci maçta ve bu maçın dördüncü çeyreğinde Houston maça çok asıldı. Ama yıldızı fazla olan Oklahoma maçı kazandı ve muhtemelen 4-0 veya 4-1 ile bu turu geçecek. Houston'daki temsilcimiz Ömer ilk maçta 27 dakika süre aldı. 9 sayı ve 7 rebound 2 asistle oynadı. İkinci maçta 34 dakika oynadı. 9 sayı 14 rebound 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Bu arada tabi bugün aldığımız ilginç bir haber. Oklahoma City'nin gardı Russell Westbrook son oynanan Houston maçında diziden sakatlandı. Ki ben bu anı hatırlıyorum. Böyle acı içinde bir an çarpıştıktan sonra Houston'lu bir oyuncuyla e, yüzünü eşitti ve ondan sonra yapılan dün yapılan kontrollerde iç menüsküs e, yırtığı oldu ve hemen acilen ameliyat olması gerektiği söylendi. Bu demektir ki e, Oklahoma City'nin işi biraz zor olacak. E, tabii çünkü Russell Westbrook çok önemli bir oyuncu. Hem skorer hem oynatan e, asistleriyle takımı ateşleyen e, çok dinamik bir oyuncuydu. E, tabii yerini herhalde e, eski Los Angeles Lakers'tan tanıdığımız e, Derek Fisher ve diğer genç oyuncularla doldurmaya çalışacaklar. Benim tahminlerim bu gruptan yani Batı Konferansı'ndan NBA finaline Oklahoma City'nin geleceğiydi. Fakat bu sakatlık olayından sonra İbre biraz San Antonio Spurs'a doğru döndü. Gelelim San Antonio Spurs Lakers eşleşmesine. San Antonio Spurs evindeki iki maçta 91-79 ve 102-91'lik skorlarla Lakers'ı yendi. Üçüncü maç bugün Los Angeles'ta oynanacak. Kobe Bryant'sız bir Lakers'ın bence hiçbir şansı yok. Ayrıca bu yıl sakatlıklarla 
Sakatlıklar da Lakers'ın belini bir şekilde büktü. Daha önce sakatlanan ve ameliyat olan Jordan Hill tekrar döndü ve San Antonio ile ikinci maçta oynamaya başladı. Fakat buna karşılık Steve Black sakatlandı. Steve Nash muhtemelen belki iğneyle oynayacak. Çünkü o da sakat. Ve Jody Mix zaten sakattı ve durumu hala belirsiz. Tabi Bunda e, koç Mike D'Antoni'nin tüm sezon boyunca 7 oyuncuyla e, oynaması yani rotasyona en fazla 2 oyuncuyu katması ve bench'teki diğer oyuncuları kullanmayarak kullan, kullanmaması bir şekilde bu oyuncuları köreltti. E, ve muhtemelen bugün sahaya e, Chris Tuhon, e, Morris ve Andrew Godlock'la çıkacak 3 kısa veya bunlar rotasyonda olacaklar. İşi zor netice itibariyle Lakers'ın. San Antonio'da Tim Duncan, Tony Parker ve Ginobili takımı sırtlıyorlar. Tabi Greg Popovich gibi bence NBA'nin en iyi koçu ayrı bir faktör. Bu arada San Antonio Spurs eskinin ünlü oyuncusu Tracy McGrady ile sözleşme yaptı. Biliyorsunuz Tracy McGrady geçen sezon en son Atlanta Hawks'ta oynadı. Ondan sonra hiçbir takım onunla anlaşmadı. Çin'e gitti. Fakat ne yapacağı şüpheli ki zaten şu an kendisi sakat. Ancak şunu söyleyebilirim. Greg Popovich'in bir bildiği mutlaka vardır. Benim bu Eşleşmedeki tahminim San Antonio Spurs'un 4-0 veya 4-1 ile Lakers'ı geçeceği şeklinde. Ve biraz önce söylediğim gibi Russell Westbrook'un sakatlığı nedeniyle bu Batı Konferansı'nda San Antonio'nun NBA finali oynaması biraz daha gerçi yaşlı bir takım olmasına rağmen biraz daha ağır basmaya başladı. Batı Konferansı'ndaki ilginç bir eşleşme de Denver ile Golden State arasındaki eşleşme. Ve normalde Denver'ın turu geçeceği şeklinde bir düşünce vardı. Ve evindeki ilk maçı da zorlanarak da olsa 97-95 kazandı. Bu maçta 36 yaşındaki Andre Miller'ın ekstra katkısı oldu ve onun sayılarıyla maçı kazandılar. İkinci maçı da Denver'ın kazanması bekleniyordu. Ancak David Lee gibi yıldız oyuncusuz başlayan bu playoff maçlarına David Lee gibi bir yıldız oyuncusu sakattı ve ondan hiç faydalanamadı. Fakat genç oyuncular Stephen Curry, Jerry Jack ve Clay Thompson ikinci maçta takımın 131-117'lik galibiyetinde büyük katkısı oldu ve durumu birbirine getirdiler. Üçüncü maç bugün Golden State'in evinde oynanacak. Sonucu vermek zor ama sanırım 4-2 veya 4-3 ile Denver'ın tura daha yakın olduğu düşünülebilir. Çünkü onların da George Carl gibi çok deneyimli ve iyi bir koçları var. Batı konferansındaki son eşleşme ise Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies arasında. Clippers evindeki iki maçı 112-91 ve 93-91'lik skorlarla kazandı. Özellikle ikinci maçta son periyotta Memphis maça ortak oldu. Ki son 10 saniye kadar da maç 91-91'di. Bu son saniyelerde Chris Paul'un biraz da dirseğini kullanarak kendisini savunan oyuncuyu bence bariz bir fal olan bir pozisyonda hakemlerinde göz yumasıyla maçı kazandı. 
Üçüncü maçta ise Memphis evinde Clippers'ı 94-82 ile yendi. E, bu seride ilginç geçecek gibi gözüküyor. Tahmin etmek, kimin çıkacağını tahmin etmek zor ancak bence 4-3 gibi bir e, sonuçla bitecek. Ayrıca Memphis'te oynayan takımın pivotu Mark Gasol ki Lakers oynayan Paul Gasol'un kardeşi yılın en iyi solma oyuncusu olarak seçildi. Bu arada Clippers çok derin bir kadrosu olmasına rağmen bence koç faktörü ile yeterince başarılı olamıyor. Yani mukayese ettiğimizde Clippers'ın bu maçları daha kolay olması gerekiyor gibi düşünüyorum. Bu arada gene son dakika bir haber. Geçtiğimiz sezon ve bu sezonun ilk 10 maçında Los Angeles Lakers'ın koçluğunu yapan Mike Brown tekrar eski takımı Cleveland Cavaliers'la anlaştı ve seneye Cleveland Cavaliers'ın koçluğunu gelecek sezon Cleveland Cavaliers'ın koçluğunu yapacak. Bu NBA ile ilgili bu haberleri verdikten sonra tekrar NBA'deki takımları tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Batı Konferansı'nda yer alan takımlardan Dallas Mavericks'i tanıtacağım. Dallas Mavericks 1973 yılında Dallas Chaparral's takımının San Antonio'ya taşınıp San Antonio Spurs adı ile NBA'ye katılmasından sonra 1980 yılı All-Star maçında NBA takımlarının sahiplerinin oyları ile NBA'ye seçildi ve Batı Konferansı'nda yer aldı. Yani oldukça yeni sayılabilecek bir takım. İlk yılında Mark Aguirre, Brad Davis, Rolando Blackman ki 2010 Dünya Şampiyonası'nda milli takımımızda da görev aldı antrenör olarak, yardımcı antrenör olarak. Derek Harper, Sam Perkins, Detlef Schrimp ki Alman oyuncu gibi oyuncularla iyi bir takım oluşturdu. 1983-90 arası 7 yılda 6 kez playoff'a kalma başarısını gösterdi. 1988 yılında Batı Konferans finalinde Lakers'a karşı kaybetti. Dallas'ın 1991'den 2000 yılına kadar olan süresi karanlık dönem olarak adlandırılıyor. Çünkü bu çok başarısız bir dönem geçirdiler. 1990'ların ortasında Jason Kidd, Jim Jackson ve Cemal Mashburn'u aldılar. 2000 yılında takımın yeni sahibi Mark Cuban ki halen takımın sahibi durumunda Dirk Nowitzki, Michael Finley ve Steve Nash'i kadrosuna kattı. Don Nelson'ı da koç olarak görevlendirdi. 2001'de playoff'a kaldılar. 2003'te konferans finali oynadı. Fakat San Antonio Spurs'a kaybettiler. 2005'te koç değişikliği yaparak Avery Johnson'ı koç olarak aldılar ki daha sonra New Jersey ve Brooklyn Nets'e de koçluk yaptı. Ki bu zaman Steve Nash Phoenix'e geri döndü. Ve 2006 ilk kez Miami'ye karşı NBA finali oynadılar. Fakat finali kaybettiler. Ancak 2011'de konferans finalinde Oklahoma'yı 4-1 ile geçerek NBA, NBA finalinde de Miami Heat'i ki LeBron James'in ilk yılıydı Miami'de 4-2 yendiler ve ilk NBA şampiyonluklarını kazandılar. Halen takımın koçluğunu Rick Carlisle yapıyor. Rick Carlisle daha önce Detroit'te çalıştırmıştı ki Mehmet'le de bir sezon beraber çalıştı ve daha sonra da Indiana Pacers'ta koçluk yaptı. Kendisine 4 asistan koç, 2 atletik antrenör ve bir kondisyoner yardım ediyor. Maçlarını 19.200 kişilik American Airlines Arena'da oynuyorlar. Şimdi de takımın oyuncularını tanıyalım. 
Josh Akongon 26 yaşında 1.80 boyunda ve oyun kurucu pozisyonda oynuyor. Rodrik Bebua ki bu Fransız e, asıllı bir oyuncu. 24 yaşında 1.88 boyunda o da guard olarak oynuyor. Elton Brand oldukça yaşlı, tecrübeli 32 yaşında 2.06 boyunda daha önce Clippers ve Philadelphia'da oynadı. Yani uzun forvet pozisyonda oynuyor. Vince Carter gene çok e, yıldız oyunculardan bir tanesiydi gençli zamanında. E, o da 1.98 boyunda 36 yaşında. O da 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynuyor. Daha önce Toronto, New Jersey Nets, Orlando ve Phoenix'te oynadı. Ve geçen sezon Dallas'a katıldı. Darren Collison 26 yaşında 1.83 boyunda o da oyun kurucu pozisyonda oynuyor. Joe Crowder 22 yaşında 1.98 boyunda o da kısa forvet pozisyonda oynuyor. Jared Cunningham 21 yaşında 1.93 boyunda 1 ve 2 numaralı yani oyun kurucu ve skorer guard pozisyonlarında oynuyor. Bernard James 27 yaşında 2 metre 0.8 santimetre boyunda ve 5 numara pivot oynayan bir oyuncu. Mike James bu da çok eski ve tecrübeli 38 yaşında bir oyuncu. Gerektiğinde takımda görev alıyor. 1.88 boyunda ve o da oyun kurucu pozisyonda oynuyor. Chris Kaman 2 metre 13 santim boyunda 31 yaşında o da pivot oynuyor. Daha önce Clippers'ta oynadı. Daha sonra New Orleans'a geçti. Son olarak da geçen sene o da Dallas'a katıldı. Sean Marion 35 yaşında 2.01 boyunda o da kısa forvet dediğimiz pozisyonda oynuyor. O da çok tecrübeli ve bilen bir oyuncu. Daha önce Phoenix ve Toronto'da oynadı. O.J. Mayo 25 yaşında 1.93 boyunda o da oyun kurucu pozisyonda oynuyor. Memphis'ten transfer edilmişti. Anthony Morrow 27 yaşında 1.96 boyunda 2 numaralı pozisyonda oynuyor. Brandon Wright 25 yaşında 2.8 boyunda o da 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynuyor. Ve takımın kaptanı ve her şeyi Dirk Nowitzki o da 35 yaşına girmek üzere 2 metre 13 santimetre boyunda uzun forvet pozisyonda oynuyor ve kendisi Alman asıllı Alman milli takımında da görev yapıyor. Ayrıca takımda kaptanı. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımızı burada bitiriyoruz. Sorularınızı cevaplamaya hazırız. Varsa sorularınıza cevaplamaya hazırız. Gelecek programda birlikte olmak dileklerimizle iyi günler diliyorum. Müzik